0: Louco que já ez NBA szerelem, keleten, nyugaton van a zaj, nincs itszer a végén A battog az spalding, minden nap élmény Glockok és zsákok, na gyere, a Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Emlékszem, hogy jártuk azt a párkosát, pályát És bekuszott az NBA zsákolás kártyák Azt támadtam, így dobok, a patanót így szedem Ahogy ők 2000 után a szagatú streameken Játékosok raknapnyi történelem, új statok Ha nem akarok lemaradni, többé bele húzhatok. A boxkor meg sokszor csak puffadt pixelek, de mit tegyek? Ekkor már
1: puffz vagyok. A rikus csak időzónát számítva, lectorz. Ha éjjel nem asszom, tudja, hogy játszik
0: a lectorz, de a reggel meló. Akkor egy napra nincs, hogy majd elkapja mindent, mi a meccsekbe jó. Voltak kedvencek, igen, Enter the Matrix, mert jó te meg eldöntött, miért mix? Nessel a szansz, nekem egy örök is, bár rég volt, erre az agyam felpörök mégis. Ma már azt nézem, hogy lehet még utat törni. Ki lesz olyan jó majd, mint James Durant Curry, Sok év után nagyon más, de. Elhinné, de nekem Több ez, mint rajongás Ez NBA szerelem Robban a zaj Nincs egyszer a végén Ha battog a spalding Minden nap élmény Lókok és zsákok Na gyere, mutatom Ez NBA szerelem Keleten, nyugaton Robban a zaj Nincs egyszer a végén Ha battog a spalding Minden nap élmény Lókok és zsákok Na gyere, megmutatom Ez NBA szerelem Keleten, nyugaton Azt mondanám az életem Kossár rabda elhinné A nyelvenből a pattanú Habít az NBA, NBA vagyok mint a kaptam a mert az mint megint, hogy már szinte Ide nem hogy egy vagyok, beférek a Épp most dobtam egy de hogy kell. egy mint a a Not a game, we talking about practice. Fade away, be a homite Merunert, dupla vég, csak egy a zaj, nincs egyszer a végén, ha a Spalding, minden nap élmény. Lokok és zsákok, na gyere mutatom ez NBA szerelem, keleten, nyugaton van a zaj, nincs egyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény Lokok és jákok, na gyere mutatom ez NBA szerelem, keleten, nyugaton
2: jó, szép jó napot kívánok mindenkinek! Rédai Gábor vagyok, ez a rep City keleten-nyugaton podcast, és mint mindig most is itt van velem Zulkály Zoltán. Sziasztok!
1: Szia Gába, sziasztok körülök, hogy itt lehetek.
2: Én is nagyon örülök neki már csak azért is, mert kinyitjuk a Patreon postaládánkat, és ez azt jelenti, hogy ma számtalan kérdésre válaszolunk. Igaz, hogy rövid kérdések, de ettől függetlenül nagyon jók, mint mindig. Azért ezt már megszokhattátok, hogy a patronjaink nagyon jó kis kérdéseket tesznek fel nekünk. Ám először is el szeretném mondani, hogy egy repszitinál, ha 5000 forint fölött vásároltok, akkor van egy kedvezményetek, be kell írni a keleten promokódot és egy repszit is tornazsákot kaptok ajándékba. Illetve ne feledkezzetek meg a KDM bárról, ugye előző adásban is felsoroltam, hogy gyakorlatilag a péntek esti és a szombat esti meccsek is mennek majd a KDM bárba, Budapest szívébe, az Itsyienő utcába. Úgyhogy tessék menni, főleg, hogyha a kedvenc csapatod játszik, és lehet természetesen ö, szurkolói csoportoknak is szervezni oda közös meccsnézést. És szerintem akkor csapjunk is bele, mert hogy ö, azért nem kevés kérdés érkezett, amit nagyon. Nagyon köszönünk. És az első kérdés az nem másé, mint Attelé. Sziasztok! Egy kérés, az introzenét nem lehetne minden podcast elején végre játszani, erre gyorsan válaszolok, hogy szerintem úgy a tök jó, hogyha mit tudom én csak havonta egyszer, de majd megfontolom, hogy egy picit talán gyakrabban is berakjuk. A következő begre. szerintetek valaha is nyerhet-e olyan típusú játékos bajnoki címet, mint Harden. Westbrookkal erősítve főleg. Én személy szerint nem hiszek benne, ahhoz túl öncélúnak tartom a játékát. A harden Westbrook duótól inkább várok leégést, mint bajnoki címet. Ez az első kérdés, akkor foglalkozunk ezzel. Szerinted hárden típusú játékos nyerhet-e bajnoki címet, Zoli?
1: Szerintem mindenképp. Azt nem mondanám, hogy hárden köré a legegyszerűbb építeni a mai ligában. Még akkor sem, hogyha egyébként nyilván ő az, aki, aki leginkább kihasználja a modern kosárlabda szabályait, szellemiségét, analitikus aspektusát, de pont ő az a játékos is, aki ezt a végét illetekik túltólja, és, és emiatt azért a playoffban ban leszokott esni a free throw, free throw rate is, a, ugye a büntető kiharcolási százaléka, illetve nyilván az, hogy, hogy elképesztő, a mindenki másnál nagyobb mennyiségű úgymond rossz dobást enged el a triple túról, nagyon benne van az, hogy egy streaky tripla dobó, és, és ez egy pár harcon belül, ahol ugye 5-6 vagy maximum 7 meccsön dőlnek el a, a dolgok, komoly, komoly problémákat okozhat.
2: Igen, ezzel én is egyet tudok érteni, ugyanakkor nagyon kíváncsi leszek ilyen szempontban az idei évre. Na szóval, hogy elkezdjem valahonnan, Zolita most hirtelen fel tudná sorolni kettőnél több olyan játékost, aki részt vett az világbajnokságon, és magához képest most jól játszik az NBA-ben. Lehet akár amerikai, akár nem amerikai.
1: Hát... Kemmernek volt egy jó meccsel, de megnézték, hogy nem tudom, hogy most a, a season statyai azok hogy alakulnak. Hát volt
2: két rossz is,
1: ennyi. Igen. Igen. Viszont hát nyilván. Gobert szerintem.
2: A, ő Gober nem talán, rossz. Igen.
1: Nyilván a két, két kedvencem is a negatív példa. Ugye Jokic is borzasztóan a azon, de még Nálánál is sokkal, sokkal rosszabb. Bogdan, Bogdan, avítsak ki. Hát egyelőre nem tudom, hogy tényleg mit csinál a pályán, mert lassan oda jut, hogy rotáció kívül játsza magát, még lehet, hogy egy-két hét. Nyilván azért ez Valószínű, az elég komoly státusz van, de, de pocsék ő is, igen.
2: Na, ezt csak azért mondom, mert egyrészt nagyon érdekes, hogy ugye sokszor kérdeztétek, hogy hát igen, miért nem mennek el a játékosok annyira itt az olimpiá előtti évben egy VB-re. Hát például ezért, ugye a rövid nyár nagyon befolyásoló, de a másik érdekesség számomra az az, hogy ugye nagyon megszokhatták akár ők is itt a VB alatt, teljesen más a fújás. Erről beszéltünk korábban, és így, így fogok majd visszakapcsolódni, tudom messziről Indultam a Hárden Nagyon érdekes számomra az, hogy még a világbajnokságon gyakorlatilag a playoff-nál is. Szig, vagy kevésbé szigorú volt a fújás, úgymond még egy, egy NBA playoff-nál is jobban engedték a kemény játékot. Megérkeztünk ez az alapszakaszhoz, és én azt gondolom, hogy minden idők legpecselőbb, vagy, vagy inkább legszigorúbb bírói felfogásával találkozunk ebben az alapszakaszban. Nyilván ez költői túlzás, mert nem tudom, hogy a 70-es években mondjuk nem volt e ennél is több fújás. Annyi felvételt nem néztem, hogy azt tudjam, de most Hárden is látszik, hogy ilyen 19-20 büntetőket folyamatosan bedob, és ezért érdekes az, hogy ugye a playoffban offban mekkora a váltás, mert már a tavalyi, vagy az előző idényekhez képest is nagy volt, és, és jobban engedték a kontaktot, most viszont szerintem ilyen történelmi, én úgy mondom hogy mélységre van a játékvezetés, mert nekem, nekem be valami szinte nagyon nem tetszik, hogy ennyire hosszú a meccsek, és hogy ilyen mennyiségű fújás van.
1: Igen, most ebben nyilván benne van pár olyan kirívó példa, mint a Harden vagy vagy az Anthony Davis teljesítmény és ezek ugye az elmúlt napokban voltak. Az egész szezon kezdett tulajdonképpen az elmúlt napok. Arról kell erre keveszteni, hogy talán egy hetesen folyik még a bajnokság. Mm, ez be fog állni valamennyire. Ugye megint bejött néhány új szabály, és ezek is azért befolyásolják ezt. A, a bíróknak is szokniuk kell, illetve ne, nekik is bele kell rázódni a szezonban, hogy, hogy sok játékosnak. ez befogálni szerintem egy, egy vállalatú normális szintre, de az biztos, hogy, hogy lesznek még ilyen, ilyen kirívó 20, 20 büntető feletti meccsek, és hát megmondom ezt az is benne van, hogy, hogy James Harden az egy, egy 30 büntetős meccsen, Most már elég közel került hozzá, hogy azt hiszem 27.
2: Át ilyen Na, nagyon durva, de egyébként teszem, hogy a többi meccsen is azt látom, hogy sokkal-sokkal hogy jobban fújnak, például ugye a, a támadófajtok nagyon megszaporodtak, ezt nem tudom, így van, így van. van. És mindenki.
1: ez például az egyik változás, hogy még jobban odafigyelnek most már arra majd, hogyha kiteszed a kezed, illetve Bizony. te, te kezdeményezed, mint támadó kontaktot, és hát nyilván ez is azért denne van abban a bizonyos bírói felfogásban, amiről beszélünk, vagy ha nem is direkt, de indirekt érinti. Várjunk egy pár p Mondom, és utána térjünk vissza megint erre, akkor már statisztikákkal is. Most még szerintem nincs értelme nagyon megnézni a, a rate statokat és összehasonlítani a múlta. Az egyik uh, csoport, az Gazemély csoportban megtett ezt. Ott azt is meg kell majd nézni, és majd ebben szerintem Pádi Gergyő barátunk segítséget is hívjuk, hogy nem az sem mindegy, hogy mennyit támadják a gyűrűt most. Tehát valószínűleg sokkal többet, mint bármikor, hiszen ugye tudjuk az analitikus kosárda, miről szól a tripláról, illetve arról, hogy, hogy támadjuk a gyűrűt. Logikus lenne az, hogy, hogy több falt van, mint bármikor is. Igen. És, és hát nem felejtsük el azt se, hogy mivel a, mivel a három pontos ennyire nagyon-nagyon fontos dobás lett, és, és valamit kezdeni kell vele, a csapatok nyilván megpróbálják levédeni, az abban is teljesen biztos vagyok, hogy, hogy ilyen old time szinten is most van a legmagasabb fall draw, drawing rate, ami a triplákat illeti. Hát soha se, semmilyen korszakban nem faltoltak ennyi dobókat, és hát ez nyilván megdobja, hiszen ha, ha egy ilyen falt megtörténik, akkor három dobás következik utána.
2: Abszolút. Na, és akkor menjünk is tovább. Ha már így jól elkalandoztunk ettől a kérdéstől, de még annyit fűznék hozzá, hogy Westbrookkal együtt, hogy katasztrófa lesz-e. Most még nem tudom megmondani, hogy a playoff-ban azért mindkét játékost lehet félteni, de egyébként szerintem az alapszakaszban, és ezt már ugye korábban is kifejtettem, nem lesz, nem lesz katasztrófa. Lehetséges-e a közeljövőben lesz olyan csapat, amelynek a kezdője 256 centi pluszos játékosokból kerül ki a fili, ugye gyakorlatilag már ilyen. Ma már szerintem az egyetlen nem elképzelhetetlen. Läntligen és minden posztra van ilyen jó kezdő szintű játékos. Hát itt, itt igazából meg is válaszoltam ezzel, nem Zoli, mert ugye a fiatal fiadápia...
1: Én azért találtam talán nagyon jó kis adatot, és gyorsan, akkor is megismernék, rajta. valóban, ahogy mondtad, Gábor, a, a Fili a, a, a legegyértelműbb jelölt erre, erre a dologra. Nyilván, ugye ott Ben Simons, hogyha irányít a posztom el, akkor már ugye egy 6 láb, 10 magas játékosról beszélünk, akkor ott van nyilván Embiid, aki 7 aki láb magas, ben lesz nyilván Horford ebbe a line-up-ba. illetve ben lesz Harris, aki, hát legalább 6-8, de inkább 6-9, és akkor már csak egy játékos kell gyakorlatilag találnunk. Sőt, hát ugye a kezdőjük gyakorlatilag ez a négy játékos, is, és ugye Richardson, szóval csak Richardson-t kell kigolyóznunk, és akkor már meg is van ez a lájnap. A múltban egyébként volt több nagyon érdekes ilyen ötös. Tavalyi évben például a Bucks fölállt egy ilyen, ilyen ötös, hogy Chris Middleton, aki ugye 6-8, Jan Nisz, aki ugye 6-11, Nikola Miratics, aki 6-10, Ersan, aki szintén 6- magas volt. Ők összesen 411 incs magasságot tettek össze, ennél is voltak durábbak, és itt most olyan nájnepokat is fogok mondani, ahol valaki 6-8 alatt volt, például a Dallasnak több variációja, például Steve Nash 6-3, Michael Finley 6-7, Dirk Nowitzki 7 láb, és mellette játszott az a Ralph LaFrance, aki ugye 6-11 volt, és az a Sean Bradley, aki 7-6. Jéz. Tehát, erősen megdobta ezt az összeget, 411 incs, haladunk tovább, a 99-es lockout szezonból szintén a Mavericks, Hubert Davis 6-5, Michael Finley 6-7, szintén Dirk ugye 7 lá Chris Anstey szintén hétlábbal is mellettük volt bent Sean Bradley, 7-6, tehát egy olyan line volt, ahol Dirk egy másik 7-footer, és még Sean Bradley is a maga 7-6-os magaságában bent volt, ez 414 incsre jön ki, Jézusa. és akkor volt egy ilyen most jönnek az egyetemi csapatok is UC Irvine, egy D divízió 3-as Chapman University ellen, Sean Ray 6-8 irányító, Mike Best 6 Jonathan Galloway 6-10 Yannis Dimakopoulos 7-2 és Mamadou NDIA-e 7-6 ez összesen 420 incs. A következő Eri Behox még az abában, Barry Mitchell 6-8, ő az irányító, Deng Aoi 7 láb, Deng Aoi 7 láb, Ayo Adigon 7 láb 1, George Mureshen 7-6, és Sun Ming Ming volt a center 7-9. Ez összesen 432 vagy 433 inch. Ez volt a, a rekord gyakorlatilag. 433 inch egészen elképze- elképzelhetetlen, tehát menjünk végig még egyszer. Ez egy olyan line-up volt, ahol uh, Ayo addigen a 7 láb egy magasságával a harmadik uh, legalacsonyabb játékos volt, mert mellette volt egy George Buresan 7 6 és George Buresát is túlszernyolt a Sun Ming a maga 7 9 Ez nyilván már ilyen látványosság volt.
2: É, igen, elég gyanús. Menjünk tovább, mert hogy Lala is kérdezett tőlünk még korábban is ez egy régi adósságunk. egyet tőlem egyet tőled. Tőlem azt kérdezte, hogy ki volt az a közreműködő legnagyobb név, akivel egy színpadon álltam. Gondolom itt nyilván úgy, hogy egy rendezvényen egymás után jöttünk. Talán a nem közölt sávot mondanám, a fiatalabbaknak ez nem sokat fog mondani, de azért a régebbi arcok azok szerintem tudják, hogy mekkora nevek is voltak ők, a másik pedig, hogy ki az, akivel még most is nagyon szívesen csinálnék esetleg közös számot, magyar vagy külföldi, csak a külföldiből rengeteg van, tehát ott aztán tényleg megtiszteltetés lenne a kedvenc előadóimnak a, a háromnéde vagy felede, aki ilyen. Megpróbáltam olyat, ő se is, de... <gül> De hát akkor már mondjunk legalább olyat, akire rámernék írni. Mondjuk az Ionai nevű együttessel. Ők ugye igazából egy rapper és egy producer, vagy az atmosphere imádnék egy-egy közös számot. Magyar előadók közül, hogy kivel, például Flattel, ph majd csekkoljátok. Vele nagyon szívesen készítenék egy közös számot, és ami azt illeti, ez erről már beszéltünk is vele, úgyhogy le- lehet, hogy ez meg is történik majd. És akkor Zolihoz a kérdés. Másfél éve feltettem egy kérdést, hogy csinálná e a Luca Plus szerződés akkor Harrison Barnes volt, de mindegy, legyen Tim Hardaway Jr. a cap miatt, plusz következő First Pick for Kawai cserét, és akkor ugye azonnal rávágtad, hogy persze, hiszen egy oltán top 20-30-as játékos prime évejére simán megcsinálnád, még ma is megcsinálnád el a cserét.
1: Ma már valószínűleg nem. Annyira meggyőző volt Luka, illetve annyira optimista vagyok a plafonjával kapcsolatban, hogy, hogy nem csinálnám meg. Még akkor is, hogyha idézélbe csak ilyen top 50-es karrier, lesz benne. Én azt gondolom, hogy a top 100 old az gyakorlatilag garantált, ha nem sérül meg, sőt, ennek a top 70-re is azt mondanám. Onnan kezd kicsit érdekesebb lenne a dolog. Szerintem a top 50 is majd, hogy nem garantált. Luka ilyen szintű tehetség, és szerintem ebben semmi homerség nincsen. És ha már top 50-es szinten van, akkor nyilván bejátszik az is, hogy longe-vitt és hogy hány évig valószínűleg maradhat a mi játékosunk. 10 plusz évet simán választanál 5-6 vagy 4 vagy akár 3 év helyett, hiszen Kavály most már úgy ír a szerződéseket, hogy nagyon rövid távra és semmilyen garancia nincs arra, hogy ő 5-6-7 év múlva is, tehát 32-33-34 éves korában is a csapatot tagja lesz. Még akkor sem, hogyha aláír hozzád most. Úgyhogy most már nem, csinál, nem csinálnám a cserét ezen a szempontok miatt. Hát
2: egyrészt, bocsánat, hogy ugye ezt hozzászólok tőlem, neked szólt a kérdés, de másrészt pedig az is ott van, hogy ugye Kavályt most már egy ilyen relatíve olcsó, hosszú ideig, és jobban lehet így köré csapatot építeni, akármilyen hülyén is hangzik ez. Most nem tudjuk persze, hogy mennyit növekszik a kepp, ezt is hozzáteszem, és főleg, hogy, hogy az egész kínai balhéj ugye ebbe beleszólt. Máté kérdése. Derosen kapcsán jutott eszembe egy kérdés, mivel nincs kinti dobása, nem annyira jó védő, stb. ezért sok kritika éri. Szerintetek melyik csapat kezdőötösébe illesztve lehetne maximalizálni az ő képességeit? Ugye nem vagyok de fan, de jó játékosnak tartom, a negatí- kritikák viszonylatában is. Köszi a választ, és továbbra is nagyon szuper, amit csináltok. Ezt köszi Máté. Na Zoli, melyik csapat kezdőjébe illesztenéd be DeRozant, amivel a lehető legjobban járna a csapat is meg, de már is.
1: Szerintem egyébként lehet, hogy a Spurs nek a legideálisabb hely. E, Mire többet gondolkodtam ezen a válaszon, annál inkább a Spurs jutott eszembe, mert oda egyértelműen kell a scoring. E, sem Murray, sem Wright, e, nem olyan e, játékosok, akiknek inkább adnád a kezébe a labdát, illetve High usage t Mind a ketten nagyon-nagyon tehetséges és, és kiváló e, roleplayerek, de, de egyszerűen kell oda, oda az a scoring punch, amit derozan e, nyújt. Nyilván egy, egy ideális világban lenne még egy, egy abszolút elitvédekező center, aki, aki kicsiken is ott tud maradni, és a Pikenről is szét tudja bomasztani, és akkor lenne ennek a spursnek reális esélye a Cantander státuszra, én azt gondolom. Ezen magas hiányában nyilván nehézkes a dolog, de mégis, ha a támadó játékot vesszük alapul, akkor szerintem a jelenlegi csapatába ídik a legjobban. Bocsánat, megint, hogy nyilván Kósa Csaba ezzel abszolút nem fog egyetérteni. Csaba, sajnálom, de, de így gondolom. Attól független egyébként, megint ki ezt a Spurs a szezon természetesen nyilván.
2: Én, én azon gondolkoztam, hogy van-e olyan csapat, amelyik sok triplát dob rá, és jó védőkből áll, de nincsen gótugó szkóra. És hát nagyon vicces módon az idei Sárlott Hornets az abszolút ilyen. Mondjuk az, hogy jó védőkből áll a Hornets, az, az egyelőre nem jelenti azt, hogy jól is védekezik, mert nem. Úgyhogy nyilván ennyi fenntartással, de én be szeretném mondani őket. Már csak azért is, mert hogyha ők tényleg ilyen tripla termést tudnak, mint amit eddig bemutattak, akkor támadásban kiválóan illenének Derosa köré, és ha megnézed, akkor nem nagyon van olyan játékosuk, aki ne dobná rá a triplát, talán az egy szem Michael Kid gilkis kívül, aki viszont abszolút nem kezd, és ö, oda egy derozen, végül is nem egy rossz ö, megoldás. Tegyük hozzá, hogy nyilván még, még egy Bridges, talán majd két év múlva lesz olyan védő, aki ideális derozen mellé, viszont, viszont azért jó védőik továbbra is vannak, elég csak Bátumra gondolni, Rozierre, Bzeller sem rossz védő, Marvin Williams sem rossz védő, és ezek a játékosok azért eldobják a triplát is, úgyhogy nekem a hornet jutott eszembe. Kérlek, Olvasd fel a következő kérdést, ahol ha jól látom, jól nem másoltam, ki hogy ki kikérdezte. Úgyhogy előre is bocsi attól, aki kérdezte, és köszönjük a kérdésedet.
1: Igen, ezt lehet pótolni fogjuk majd. Sziasztok zájanak kapcsolatban, így, így köszönöm még egy Sziasztok Zajonal kapcsolatban, kettésben. Szerintetek milyen poszton lehet kimagasló korszakos játékos Sze- center vagy erőcsatár posztra, nem alacsony ligába? Kettes-hármas poszthoz van elég jó kezelés külső dobása, Esetleg a játékszervés. És kiosztás annyira megy, hogy irányítson. Vagy vagy van, lesz annyira domináns, hogy csinálnak belőle egy ilyen szfér hívj játékos és ráépítik az egész csapat, ott e, köszönt. Közben,
2: én... bocsánat, megnéztem, Máténak köszönjük ezt a kérdést.
1: Köszönöm hát igen. Én gyorsan válaszolj erre, vagy viszonylag gyorsan. Az nincs igazi posztja, és ez általában probléma szokott lenni, kivéve akkor, amikor ilyen egy olyan játékos, aki úgy mond, újra definiálja a posztokat, vagy annyira tehetséges, annyira domináns, akár fizikailag, akár skill szempontból, ezeket az egyébként tényleges problémákat, amelyek mindenki más számára problémák lennének, vagy, vagy a liga 95%-a számára, de ennek az adott játékosnak nem. És szerintem Zion is ilyen játékos lesz, amennyiben egészséges tud maradni, ezt nagyon fontos hozzatenni. Tök mindegy, hogy ő center, vagy erőcsötárposzton, vagy kis poston lesz bent a pályán, ő dominálni fog, mert, mert olyan elképesztő fizikai tehetség és nagyon sokat dolgozott egyébként mellé a játékán a labda kezelésén, a, a dobásán is egyébként, ami nyilván egy, még mindig egy, egy fejlődőképes is egy olyan, olyan fegyver, ami, amit muszáj is lesz neki fejlesztenie. Én egy dologtól félek, hogy mi van akkor, hogyha ő akkor tud csak konzisztensen egészséges maradni, ha lead 15, vagy akár 20 kilót is, 20 kiló azért, az erős inkább 15-t, 12-15, 10-et szerintem muszáj lenne neki, mert most ugye ő pont attól olyan különleges, hogy ehhez a súlyhoz ennyire atletikus, hiszen ne felejtsük el, hogy ami, ahogyan ő tudja dominálni a játékot, az, az nem csak az atletikusságán keresztül jön most, hanem az atletikusságen és a súlyának a kombinációjen keresztül. Mindenki lepadta róla, és, és nem lehet gyakorlatilag a betörését megállítani, mert annyira fürge, hogy, hogy oldalra is kimozog, el tudja kerülni annyira a kontaktot, hogy ne legyen támadó hiba általában. És mi van, hogyha leadja ezt 15 kilót, akkor ez a különlegesség elveszik esetleg, és akkor meg nagyon fontos lenne, hogy mennyire jó passzoló, hogy mennyire jó playmaker hogy mennyire jó dobó. Ez, ez egy nagyon érdekes dolog lesz az ő karrierével kapcsolatban, hogy elveszíti-e ő azt a különlegességet ha esetleg leadja ezt a súlyt, amit nem csak szerintem, hanem azt gondolom magáról Gábor is illetve a szakértők nagy része szerint azért le kellene adnia.
2: Egyetértek én is azzal, hogy le kellene adni a súlyt. Én persze abban reménykedek, hogy elég csak egy, mit tudom én, 5 hat kilót ahhoz, vagy, vagy tényleg nagyon max legyen a 10, hogy már az ízületei meg egyáltalán a szalagjai ezt a terhelést bírják. Viszont én azért elgondolkoztam a kérdésen olyan szempontból is, hogy hogy lehet az a jövő csapat, ahol Zion a legelső ember, és ez mondjuk egy nagyon erős play-off csapat minimum. Ha nem is bajnok esélyes, de mondjuk folyamatosan esélyes a hazai pályára. És, és aztán az a- egy ilyen play offban a mostani Zion mit csinálna? Én azt gondolom, hogy mostani Zion ellen lenne védekezés. És uh, mármint play offban amikor amikor azt látjuk, hogy Antető Kumpó ellen falakat állítanak konkrétan a csapatok, biztos vagyok benne, hogy zájon t könnyebben le lehetne védeni, és hogy milyen irányba induljon el. Ugye ott hasonlították sokat Gri- Blake Griffinhez, amivel mindeketben mondtuk Zolival, hogy nem teljesen értünk egyet, azért én hozzáteszem, hogy nem vészes comparison, természetesen zajon még Blake Griffinnél is erősebb és atletikusabb, de ahogy Griffin átalakította a játékát, na én azon az úton szívesen nézném Zajont, mert hogyha hozzájönne egy ilyen szintű paszkészség, az, hogy esetenként meg tudja verni akár szemből is a periméterről az ellenfelét, a védőjét. És az, hogy azért nyilván az a dobás, ami Griffinnek van, hát oda nem lesz könnyű eljutni azért Zionnak, mert, mert Griffin is viszonylag fakezűként került a ligába, de azért hogy is mondjam, csak sokkal biztatóbb volt az a dobó mozdulat, mint az a lapos dobás Zionnál. Én, én kevésbé hiszek Zion dobásában. Ja, l-
1: végdobása is elég lapos ezt hozzá kell tenni, de értem, mondasz, igen. Ő azért valószínűleg jobb shooter volt már annál Yeah though, I mean some Ahová Zion elérhet mondjuk egy-három év múlva. Meglátjuk, mert azért nyilván Blake sem elitdobó, de, de valóban rengeteget fejlődött, nyilván főleg az utóbbi egy-két évben, ami a triple illeti.
2: Igen, és, és talán ezt az utat, hogyha egy ilyen nagy tehetség, mint Zállon, aki tehetséges, talán Griffinnél is, és, és hajlandó eleget dolgozni, ha ezt az utat egy kicsit felgyorsítjuk, na szerintem ez lehet az irány. Azért nagyon érdekes kísérlet lenne, hogy vajon az Antetokumpó vonalat lehet vele tolni. Én szerintem még nincs ott a és és az szólva a mozgása sem, de, de kíváncsi leszek, hogy ezt meg fogják-e próbálni, gentry Dávid, sziasztok! Ki lehet az a csapat, akinél egy sérülés, jelenlegi régebbi miatt alulértékelt játékos régi tündöklése, vagy minimum visszatérése mindent megfordíthat? Arra gondolok, hogy arra kö- köri sérülése után is sokat kellett várni, mire mindenki állította, hogy tényleg nem kell félni, és visszatért. Előtte alulértékelték még a csapatot is. Másik ilyen Paul George. Nála sem hitték sokáig, hogy végleg maga mögött hagyta a sérülését és tényleg sikerül segíteni az OKC-t. Idei tippem Gordon Hayward, mi lenne, ha teljesen visszatérne. Az
1: Én nagyon remélem, hogy a Hayward World tipp az bejön, David. Super lenne, ha Gordon vissza tudna térni ahhoz a szinthez, amit a jazzben mutatott ugye az utolsó évben. És a másik reményem tippem pedig, ugye, a KP Krista Porsing is, akinek bár most volt egy nem túl jó meccs emberben, de egyébként ragyogón kezdte a szezon, nagyon remélem, hogy ő egészséges tud maradni, és mondjuk egy 70-75 meccsen, mondjuk 75-en nem, mert azért 10 meccsen nem kifogadni, ugye, az összes backtobeket valamilyen formában, vagy az elsőt, vagy a másodikat, egy 70-72 mérkőzésen pár tud lépni. És, és hát reméltek hogy utána pedig is tud játszani, hogyha bejutunk.
2: Én is kiszt a sportszingiszt, írtam, és ugye ráadásul az is igaz rá, hogy miatta egy picit a dallas leírták, hogy hát meg ki tudja mennyit tud játszani, hogy milyen formába tér vissza. Azért az nagy sztori lenne, hogyha ő így visszatérne, és hát a még nagyobb sztori meg az lenne, hogyha Jusuf, Jusuf Norkic, aki bár talán nem tartozik ebbe a hihetetlen potenciálú sztárok körébe, de a Portlanden legalább annyit emel, mint egy sztár általában, amikor pályán van. Szóval az nagy sztori. Lenne, hogyha ő valahogy áprilisra már nem csak játszana, hanem esetleg uh, régi magát idézni. Erre sem kevesebb az
1: esély. Következő kérdéseinket uh, Máté Fuchs Mátétól kaptuk. Kiegészítő kérdések a korábbi mellé. Van-e lehetősége a legyengült uh, Warriors-nak még bárhogy játékos szerezni, cserélnie? Igazából ez a hardcap-re vonatkozik, hogy az egész évre limitálja-e a csapat mozgásterét, illetve hogy az első párbeszéd teljesítménye után uh, bejuthatnak szerintetek a rájátszásba, illetve a kínai botrányról kérdez még minket uh, Máté, ha a fizetési plafon ennek következményeként csökkenni fog az eredményezhet nagy eddig nem prognosztizált változásokat olyan kluboknál, akik eleve luxusadó határán állnak, akit arra, hogy ez motiválta olyan történéseket, játékos mozgásokat, amik egy évesben nem menjenek végbe. Én Itt az utolsó nagyon gyorsan válszolok, persze. Biztos, hogy a hatása pontosan ez lenne annak, hogyha uh, a szembecslések szerint akár 20%-os is csökkentne a, a sapka, hogyha ha beüt a krak. Egyébként most már nagyon néz nem fog bejutni a krak. Kiderült azért itt hogy Kína számára legalább olyan fontos az mb mint az MBS számára Kína Bizony. szóval igen megtörténhetne sőt garantáltam meg is történne pontosan ez amit írtál Máté, és hogy a Warriors bejuthat-e bejuthatnak, ha most kellene tippelnem ellentétben ugye a korábbi tippen, mert azért mert nyilván így egy-három után azt mondanám, hogy nem
2: én is azt mondanám, hogy inkább nem. Én ne, nem. Nem tudom, hogy hogy lehet összerakni ezt a csapatot hátul. Erről beszéltünk hogy legutóbbi adásban. Zoli Kínára abszolút válaszoltál. Van-e lehetősége a legyen Good Golden nek ebben az évben ö, játékos szerezni, cserélni? A hard cap, az ugye azt jelenti, hogy ö, van vannak ilyen határok. Az egyik a sapka határ, a másik a luxusadó, és a sapka és luxusadó között tevéti, olyan dolgokhoz nyúlsz nyáron, ami a sapka és luxusadó közötti tevékenységnek számít, akkor nem lépheted át ezt a bizonyos hardcapet, vagy éprönt, ez 5 millióval van körülbelül a luxusadó fölött. Tehát nem csináltad meg azt, hogy, hogy annyi pluszt beszedsz, hogy még egészen a luxusadót is annyival léped. És hát a Warriorsnál egy sign and trade volt az, ami hátkeppelt a gyakorlatilag a Warriors, ezért egész évben jövő év július 1-ig nem léphetik ezt át. De cserélni speciál cserélhetnek, csak kevesebb jöjjön vissza, mert annyira pici a mozgásterük, hogy ugye 15. játékos sem bírnak leigazolni. Tehát, hogy nagyjából a Warriors mozgásterre az nulla, erre ez a válasz. És akkor mehetünk a következő kérdéssel.
1: Nagy Zsolt tette fel ezt a kérdés felén. Sziasztok nekem azon a kérdés, hogy mit gondoltak a szezon előtt lehozott alvás, nem alvás kérdésre, de aztán a Load Management DMP rest, ugye, amikor nem játszanak a játékosok PNT-t is miatt, és hasonló dolgok maradtak meg a köztudatban. Visszatérnek egy korábbi kérdésemre is: intelligencia, ami nem a butaságra utal. Pályán és a kapcsolatos, pályán kívüli dolgokban szerintetek kik nektek a legokosabb, kik járnak rosszul úton. Mondok itt az étkezés, Nash, Duncan versus Big Baby, sérülések át, pop, zsákolást el. A versus Róz régebbi Kiszekuszára leérkezéseit. A szerződésekig és a nyilatkozatokig, legszarabb szerződések, Larry Sanders. Igazából nem akarok játszani Levarból baromságait. Választhatókat előre is köszönöm. Pont érdekeséppen ma beszélgettünk erről az csöten a, a srácokkal, hogy, hogy Jokicsi eléggé rosszul néz ki az idei azonban ugye kicsi a minta, de nyilván nem is volt esély arra, hogy végigedz a nyarat a VB a, a miatt. Valószínűleg nem figyelt annyira az érkezésre sem, mert szerintem fizikailag te 100 szempontjából legalábbis még nem volt ilyen szintes és ez itt nem jó értelemben mondom, Szóval ő olyan lehet, aki, aki nehezen vet, le ezeket a korábbi rossz szokásokat, ugye saját maga bevallása szerint ő évekig literszámra vele a kólát, És hogy kik azok, akik jól csinálják, hát nyilván ez uh, Stef ma már szenvedélyesen készül fel, diéta szempontjából is, illetve hogy a, a bokas sérülése miatt uh, hihetetlen sokat készül a, a mérkőzések előtt is arra, hogy, hogy a lehető optimálisabban működjön a teste. És ha a nyilatkozatokról beszélek, hát nyilván Veszbruk, uh, aki eszembe jut, hogy ő. ő Saját nímbuszát is sokszor rombolt egy kicsit, de, de saját maga is lenyilatkozta, hogy túl van most már azon a Next Question korszakon, úgymond, és, és normálisan fog válaszolni az újságíró kérdésére. Ebből a szempontból nem tudom, hogy hogyan teljesít eddig idén, majd meg fogok nézni pár interjút vele, és akkor át is adom neked, Gábor, a szót. Uh,
2: Igen, akkor én válaszolnék az első kérdésre, az alvás kérdésére. <kül> ez egy olyan probléma, ami a következő egy-két évben ilyen botrány szinten fog előkerülni. Ezt már ugye több mba MBA szakértők is lenyilatkozták, és azt kell, hogy mondjam, hogy ha van olyan NBA játékos, aki tud jól aludni, nem nagyon van, meg, meg általában nincs sok, aki tud jól aludni, az hosszú távon biztos vagyok benne, hogy óriási előnyben, előnybe kerül. És arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki az, aki emiatt esetleg altatózza magát, mert az meg megint nem jó, főleg nem egy egész szezonon át. Tehát ez egy olyan kényes téma, amiről valószínűleg elkezdenek majd nyíltan beszélni, viszont én nem látom annyira a megoldást. Tehát, hogy te, te látod, tudod az Zoli, hogy ezek a játékosok elkezdenek majd itt a rendesen aludni, mert például azt is mondták, hogy a repülőn alvás az szinte nem is számít. Tehát, hogy annyira, annyira más, annyira a szervezeted nem tud kikapcsolni, mint amikor otthon alszol, és egyszerűen amikor húzezer ember előtt fellépsz, de a fellépést többféleképpen is lehet érteni, a zenészek is ezzel küzdenek, de, de nyilvánvalóan úgy is, hogy most lejátsz egy fontos kosármeccset, nem tudsz utána két órával elaludni.
1: Sétlen, igen, tehát amíg ilyen a schedule és 82 meccs van, addig nem. Ez, ez nem lehet mit kezdeni. Hát eleve sokszor napján, éjszaka, a mecsnapja előtti éjjel, ilyen hajnali 3-4 körül érkeznek be a játékosok. Igen. Szóval ezzel, ezzel nem lehet mit kezdeni. És uh, amíg 82 meccs van, és ennyire sűrű a schedule addig, addig ez egy olyan probléma lesz, ami, ami megmarad. És még akkor is megmarad, ha nem, nem teszel rá egyébként mint sportoló, mert nyilván sokan rá is tesznek erre, és elmennek burizni, és elmennek in mi vannak, stb. stb. De még azok is, akik egyébként viselkednének, nyilván limitálva vannak, mert az NBA világa egyszerűen nem teszi lehetővé azt, hogy folyamatosan jól aludj.
2: Igen, szóval ez nagyon uh, kemény, és másikra pedig csak annyit szeretnék mondani, hogy ami nagyon érdekes nekem marketing szempontból, az durant a, a nyilatkozatai, illetve pályán kívüli viselkedése, uh, mert én, én nem utáltam meg Durantát, meg nem lett nagyon unszimpatikus, de rengeteg embernek az lett, és valahol meg is értem. Igazából ő szinte mintha sose tenne úgymond jót a saját megítélésével. Szinte mindig mellé lép, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, abszolút nem figyel az ilyenekre. És Durantet azért érdemes kiemelten követni szerintem, ö, így a pályán kívüli dolgaival, mert csak egy all-time top 20-as játékosról van szó, akinek egyébként ha csak a tehetségét nézem, ezt már mondtam korábban, akkor minimum top 10-es. És azért például egy Michael Jordan persze rengeteg mindent megengedett magának, lehet, hogy azért, mert meg is tehette, de nem csak ezért, hanem mert nem volt ott egy ilyen közösségi média több millió emberrel, több millió figyelő szemmel, aki azonnal darabokra szedte minden nyilatkozatát, hogy mennyire más egy ilyen helyzet, egy all time great-nek, aki egyébként nem valami jó szerintem a, hát kommunikációban, vagy ne, nem tudom persze, hogy a családjával stb. hogy kommunikál, de hogy, de hogy kifelé, nagyon ilyen durcás kisgyerek az biztos, szóval durántián ilyen szempontból érdekes, és arról is szó volt, hogy vannak olyan játékosok, akik meg nagyon-nagyon rosszul étkeznek, ugye Zoli-nak ez a jó kics példája szerintem kiváló, de hogy vannak akik nagyon-nagyon jók ebben. És itt meg szeretném megemlíteni a két ö, ilyen szintén all time great shooterünket, ugye Korvert és Rediket. Szóval az, ahogy ők támadásban még a 30-es évek közepén is képesek, vagy korver esetében képesek voltak, 30 plusz percet játszani, és azt, azt támadásba végigfutni, az valami egészen különleges, és biztos vagyok benne, hogy az nem uh, meg is hamburgeren keresztül történik ez a, ez a táplálkozás, minimum ezt gondolom, uh, illetve egy érdekes sztori van még, Zoli erre kérlek, hogy reagálj is, Harrison Barnes, aki ugye úgy jött az NBA-be, hogy hát ő nem nagyon szereti a, az alkoholt, uh, nem tudom, hogy van-e valami update-ed, azóta már volt ugye dallas is, hogy megszerette Mindenesetre minden esetre vannak ilyen játékosok is, akik úgy, úgy nem igazán parti arcok. Valószínűleg ritka, de előfordul.
1: Semmi update-em nincs, ami valószínűleg ebben az esetben jó dolog. Harrison egy, egy hihetetlenül rendes srác és egy hatalmas nagy profi, aki mindig tökéletes fizikai állapotban van gyakorlatilag. Pek, hogy kosaradázni szerintem annyira nem tud.
2: <gül> Na igen. Péter Domiter írta nekünk, hogy nagyon király munkát végeztek. A podcast miatt kezdtem el foglalkozni. Remélem, még sokáig tudjátok tovább csinálni. Ezen a színvonalon csak így tovább. Mi is reméljük, Peti, és köszönjük szépen ezt az üzenetet
1: is. Így van, nem kérdés volt, de nagyon köszönjük, Péter, hogy, hogy írtál nekünk, megtisztesz minket, nem csak a figyelmeddel, hanem azzal is, hogy írtál nekünk patronon.
2: Abszolút. És akkor jöhet Bölcsök Patrik kérdése, Oli, kérlek, olvast olvastva.
1: Így van, Patrik. Egyik kedvenc Hatom, hallgatom, nem csak azért egyébként, mert ezt neki még nem mondtam, nem írtam, nem volt rá lehetőség, de én az ő bátyjával együtt kézilabdáztam, hogy hallgatja az adást. Ez remélem, hogy meglepetés lesz neki is. Nagyon rég nem beszéltem. Csabival, de, de együtt kézilabdáztunk még. Ő magasabb szinten játszott, mint én egyébként, de ténylegesen magasabb is. Patrik is rohadt magas egyébként, ő az ott, ha jól tudom, úgyhogy ja, ez is ilyen érdekes emlékszál. Sziasztok! Remélem nem vagyok túl késő, mint Memphis és Grinder. Érdekel, hogy szerintetek egy olyan brutál csapat, mint mondjuk a Top Grizzlies, vagy még inkább a 2004-es Pistons, most mit érhetne el, figyelembe véve azt, hogy abban a csapatban is voltak dobók, ezt nem dobtak rá ennyit, sőt, meddig juthatna egy ilyen betonvédelmi csapat? Szerintem működne a mai ligában is, miért nem működne az védekezés? Azt nem tudom elképzelni, hogy, hogy olyan szinten, olyan szintre kerülhessen egy csapat, mint a 2004-es Pistons, de ez az élából is adódik. Ugye ezt nagyon sokszor mondtuk már, hogy ma a 2004-es Pistons sem lenne. 2004-es biztonsz. Teljesen másképp kellene védekezni ők és meggyőződésem hogy sokkal nehezebb lenne nekik ez a típusú védekezés, amit ma kellene játszani. De, de persze, tehát az elit védekezés az mindig előny. Sőt, én azt mondanám, hogy bár picit átalakult nyilván a játéknak ezen része, de, de most sem nyerhetsz egy, hát én azt mondom, hogy egy közepes védőcsapattal sem. Így van. Hát, tehát mindenképpen, ha már nem is kell feltétlenül old time great védekezéssel rendelkezőnek lenni, ezt nagyon szépen fogalmaztam meg, egy, egy csapatnak, és ma már az is meggyózásom, hogy nincsenek akkora előnyben a tényleg elit legelső vagy második difensív ratingel rendelkező csapatok a ligában. De még mindig nagyon fontos, és, és azt mondanám, hogy minimum azért egy top, top 8, top tízesnek kell lenned, és nyilván, hogyha top 10-es vagy úgy, hogy a tizedik helyen vagy, akkor muszáj az, hogy, hogy top 3-ban legyél szerintem támadásban.
2: Egyrészt ez a teljesen egyetértek másrészt említsük meg, hogy épp az előző idejénben azért volt egy olyan csapat a reptorz, amelyik leginkább az all-time grate védekezés miatt nyert. Tehát ezt kellett előhúznia ebben a playoff és azért ez szerintem megmutatja azt, hogy önmagában a, a tényleg kiemelkedő védekezés mindig el tud vége, téged vinni a, akár a csúcsig is. Viszont, hogyha azt a bizonyos memphis meg azt a bizonyos Detroit-ot nézem, akkor azért persze voltak ott is dobók, mindkét esetben, de nem, nem voltak elég jók e, ilyen szempontból. És szerintem ezeket a csapatokat támadásban és védekezésben a tavalyi Utah Jazz-hez érdemes hozzámérni. És nagyjából ilyen szereplésre is gondolnék tőlük, mert hogy a tavalyi Jazz az egészen elképeszt védőcsapat volt. Lehet az alapszakaszban még ugye a Raptorsnál is simán jobb. Aztán a playoff-ban viszont előjött az, hogy náluk támadásban nagyon nagy deficitek vannak. És ezzel szemben a Raptors úgy tudott egy all-time great védekezést összerakni, hogy támadásban volt egy Kawai Lenard a nehéz pillanatokra, és egy nurse által felépített kiváló játék, ami, ami megadta azt az alapot, hogy a Raptors gyakorlatilag egy majdnem top 5-ös támadócsapat is volt, és ha a playoffot nézem, akkor sem csúszhatott nagyon sokat vissza. Úgyhogy, úgyhogy itt én azt gondolom, hogy az ilyen típusú csapatok nem érnének most föl, de ha mellé teszel egy olyan támadást, amit a Raptors mellé tudott tenni, akkor ott az esély.
1: Így van, ha És akkor
2: menjünk is Ákosnak a kérdésére. Sziasztok! Beszélhetnétek a hónap témái között, ha nem baj, akkor most a mailbagbe beszéljük meg, hogy amennyiben a Luka KP duóval a Vártnál jobb rajtot vesz a és kinéz nekik a playoff, deadline környékén akkor van-e rá esély, hogy valami sztár, vagy legalábbis jó erősítés dalaszba igazoljon? Ha igen, akkor ki lehet az és ki a cserébe, ha nem, akkor miért? És ha jól szerepelnek idén, elérhetik play esetleg a második kört is. Nyáron ugyanez megtörténhet, hogy igazi bajnok esélyessé lépjen elő a MEVS. Köszönöm.
1: Hadd még kéne az én először, közén, kedvenc csapatom! Megtörténete, hogy Sztárért tudunk cserélni? Nem. Nagyon egyszerű oka van ennek. Két olyan szuper eszetünk van, amelyiket nyilván Sztárt meg lehetne szerezni. Luka és Képi, természetesen egyiküket sem akarjuk elcserélni. Ha elcserélnénk őket, akkor meg mi a franc értelme lenne, hogyha utána egy teljes egyemberes csapat lennénk. Úgyhogy a szezon során ez nem úgy tudunk erősíteni, hogyha lejár majd ugye Hardaway és Lee szerződése, azért a pénzért hozhatunk majd egy nagyon jó harmadik számú opciót, de hozzáteszem, hogy az sem lesz egy maxos vagy max körüli játékos. Tehát kell találnunk egy, egy, olyan, egy olyan játékost, aki mondjuk ilyen 10x millióból nagyon jó teljesítmény újtat, és nem vők benne biztos, hogy ilyen létezik a mai MB-ben. Legalábbis nagyon nehézkes lesz, úgyhogy ez még itt kérdéses, hogy tudunk erősíteni. A másik kérdéssel kapcsolatban optimistább vagyok. Ha jól szerepelnénk idén, eljöjjük a playoffot, esetleg második kört, ugyanez ez megtörténete. Na, ha, ha nagyon jól szerep, szerepelünk és mondjuk bejutunk a második körbe, és, és teljesen egyértelműen kiderül mindenki számára, hogy Kép és Luka a liga egyik legjobb, hanem a legjobb fiatal dúlja, akkor 2021-ben lehetséges lesz az, hogy megszerezünk egy nagy pis 2020-ban nem, mert pocsék lesz az FA piac, nagyon egyszerű az oka ennek, egyetlen komoly játékos sem lesz elérhető. Viszont 2021-re talán lehet capspace is, meg akkor már lehetnek sztárok is elérhetőek majd. Addig Addig, addig sem
2: Hát ugye, ami 20 is már nyáron esetleg, m- hát valahogy megtörténhet, bár azért itt nem nagyon vagytok versenyképesek az ugye a bill csere. de hát itt, itt is az a helyzet, hogy a Dallas már nem kevés draftpicket is odaadott, ugye? Igen, a, Igen. Azért, hogy Porzingis itt legyen, és, és ez a probléma, mert igazából mondjuk egy Hardaway és Lee lejárójával azért nagy csomagot lehet összerakni, és hogyha amellé bedobnál, mit tudom én, öt draftpicket ugye abban már cserei jogok is lennének, draft, swap jogok, akkor persze, akkor szerintem most sincs kizárva egy ilyen csere, de ez ez nem... Az
1: az kellene, hogy mint, mint amit a Clippers csinált, amit meg nem hiszem, hogy mit csinálnánk.
2: Hát nem is csak nem csináltak, nem is
1: tudnának. Nem, nem is tudnánk most okay. megcsinálni, igen, mert ugye van az a, a pixfek miatt, azt hiszem, ugye a 2023, és akkor ugye se a 2024, se a 2025-ös nem játszik, igen. hiszen bár, bármelyik évben átment, hogy Maya Gyuri barátunk hogy így magyarázta. Úgyhogy jelen pillanatban igen, ez sem opció, úgyhogy hát elég limitált a lehetőség. Viszont szerintem a csapatán dörétí, és itt a kiegészítő állományal is gondolok, nincs egyértelmű harmadik számú opció, de lehet, hogy túl nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy kell egyáltalán egy igazi Opció. Szerintem nem feltétlenül, hogyha ilyen tehetséges duod van. És, és van egy rakat, nagyon jó kiegészítő ember egyébként mellettük, akik, akik nagyon sok mindent tudnak jól csinálni. Itt most maxira, Delon Dallon Wright-ra gondolok, Branson-ra gondolok, aki feltörekül. Akár még kevésbé, de mondjuk talán Dorian finney re is, aki mondjuk limitáltabb nyilván támadásban, mint ezek a srácok, de, de kiváló védő, nagyon hosszú, nagyon jó atletikus. Seth Curry, a liga egyik legjobb tripla dobója. Szerintem kifizetve alul értékelt a, a kiegészítő személyzetünk, és hogyha pad olyan teljesítményeket tud felrakni a pályára, mint például tette azt mai életemvel ellen, akkor, akkor lehet, hogy át kell gondolnunk majd azt, hogy mennyire fontos az, hogy kell egy nagy, harmadik számú puzzle darab kettbe ebbe a kirakósba.
2: Abszolút. Egyébként most jól lebuktattál minket, hogy szerdán vesszük fel a podcastet, és nem, nem csütörtökön, de ettől függetlenül azt a kérdést tenném még fel neked, hogy ha Szont valamilyen harmadik számú játékost hoznátok, akkor szerinted annak milyen erősségei kell, hogy legyenek? Egyáltalán támadásban kell ez a harmadik opció? Mert én szerintem no. nem. No.
1: Draymond Green, vagy Draymond Green klónja kell nekünk gyakorlatilag. Ez a játékos lenne a tökéletes opció számunkra.
2: Mm, én is így érzem. Tehát a porcingisznek az igazi párját megtalálni, mert most, hogyha jönne Bill, most csak példaként felvetéve, nem lenne rossz fit, abszolút, rendben van, jó off is, játékos is de minden olyan periméter possession, amit elveszel luka elől, az gyakorlatilag rosszabb neked. Le, legyen ott egy második számú handler, hogyha a Lukát beduplázzák, hogyha elfárad, stb. Ez okés, de, de ne legyen ott egy állandó high usage Igen. játékos.
1: Igen, és azt mondom, hogy erre például tökéletes, amit mondta a Branson-Wright duel, abszolút tökéletes erre a szerepre. És, és nem is feltétlenül kell ott a periméteren már sztár után nézelődnünk, kutatnunk. Kell egy, egy high impact játékos, aki le elitvédő a magas posztokra. És nyilván, hogyha sok oldalhoz illetés tud, esetleg szmóból centert is játszani erőcsöt, vagy akár kis csötárt is, no az lenne igazán tökéletes, de hát nyilván álmodozunk, azért ilyen játékos volám sokan az Empekben a elérhető. Hát nem
2: sok szaladgál, úgy ámblok selem hogy még elérhetően igen. Nagyon szépen köszönjük kedves hallgatóink, és főleg most, kedves patronok, hogy ilyen sok és jó kérdést kaptunk tőletek. Ez volt most a Patreon postaláda. Zoli. Köszi szépen, hogy itt voltál ma is, és ugye jövő hétfőn egy különleges adással jelentkezünk, vagy
1: kedden legkésőbb. Örülök, hogy itt lehettem. Szia, Gábor, sziasztok!
2: Akkor erről most nem is tudunk meg többet. Mindig feldobom az Alinek a labdát, hogy hát ha lecsapja, és néha lecsapja, néha nem, mert számomra is általában meglepi. most én már s...
1: robot módon válaszoltam el, valami elrejtett dolog volt?
2: Nem, nem, nem. Mindösszesen csak a jövő hétfői keddi adást próbáltam itt eh, A Hétfői keddi. M- igen, igen, azt m- nagyon várom
1: egyébként, ha most már egy kiértek a robot üzemmódból, akkor nem árulom el, hogy mi legyen, vagy árulja már?
2: Ne, ne, akkor ne.
1: jó, szuper, akkor hétfőn találkozunk. Viszont
2: annyit elárulhatok, hogy hétfőn vagy csütörtökön, Tökön, tehát jövő héten biztosan sorsolunk. Tehát a patronok között biztosan sorsolunk. Ez mindenki. Ez amúgy ez meg nekem meglepett és
1: mert úgy értad a múltkor cseten, hogy sorsolni fogunk, és számon is meglepetés lesz.
2: Hát akkor nagyszerű. Köszi szépen, hogy itt voltál Zoli.
1: Megegyszerülök, hogy itt lettem. Szia, Gábor,
2: Kedves hallgatók, nektek pedig köszönjük szépen a figyelmet, a támogatást, hogyha akartok, tudtok támogatni minket, és részt vehettek persze a nyereményjátékainkban is, a patreon.com per nyugatonan És ne felejtjétek el, a KDM bárban pénteken is és szombaton is, majdnem egész éjjel meccsnézés, nézés, úgyhogy lehet menni NBA meccset nézni. És addig is minden jót nektek jövő héten találkozunk. Sziasztok!